0: Hola, soy Paco Lozada y este es el Morning Update de Apagí. vámonos el Show para hoy jueves 18 de febrero del 2021. El campo corto dominicano Fernando Tatis Jr. y los padres de San Diego llegaron a un acuerdo para una extensión de contrato por 14 años y 340 millones, dijeron fuentes a Robert Murray de Fanside. El dinero garantizado del contrato de Tatis es la cantidad más grande para un campo corto según reporta George Sherman de The New York Post. La extensión por 340 millones es el tercer el contrato más grande que se ha dado en la historia de las grandes ligas, detrás de la extensión de los 426.5 millones por 12 años que le dieron los angelinos de Los Ángeles a Mike Trout y la extensión de 365 millones por 12 temporadas de los Dodgers de Los Ángeles a Mookie Betts. Los padres son el primer equipo en la historia en firmar a varios jugadores con acuerdos de por lo menos 300 millones de dólares. El otro jugador en su roster es Manny Machado, quien tiene un contrato por 10 años y 300 millones. El cortín el de bateo de los Mets de Nueva York, Ryan Ellis, fue despedido por el equipo en enero por violar la política de la compañía y no cumplir con los estándares de profesionalismo y conducta personal de los Mets. Años después de ser investigado por comportamiento inapropiado hacia tres empleadas de la organización, informó Brittany Giroli, Ken Rosenthal y Katy Strunk de The Athletic. Las tres mujeres que trabajaron o habían trabajado anteriormente para los Mets fueron al departamento de recursos humanos del equipo en el año 2018. El 19 de enero de este año, Luego del despido de Jared Porter, recibimos nueva información sobre la conducta del empleado disciplinado en el periodo del 2017 al 2018. Dijeron los Mets en un comunicado. Inmediatamente comenzamos una nueva investigación y despedimos al empleado el 22 de enero. Cerramos la cita. En el caso de Jared Porter, los Mets lo contrataron como gerente general en diciembre y lo despidieron en enero después de que admitió haber enviado imágenes explícitas y no solicitadas a una reportera en el 2016 mientras era empleado de los cachorros. Chorros de Chicago. Otro ex empleado de los Mets, Mike Callaway, quien llegó a ocupar el puesto de dirigente, fue suspendido hace poco por los angelinos de Los Ángeles después de un informe de que se había comportado de manera lasciva con cinco mujeres. Los incidentes se remontan a cuando era manager de los Mets y entrenador de picheo de los indios de Cleveland. El infielder cubano de las medias blancas de Chicago, Joan Moncada, acaba de lanzar su primer sencillo como cantante. El jugador del cuadro interior de Chicago publicó en YouTube su primer video musical en colaboración con el chacal y Lenier con el sencillo desastre personal, el cual es una combinación del género urbano y la salsa. Ahora lo que sigue primeramente que todo es mi deporte, que es lo principal. Después cuando termine la temporada, empezaré a hacer un poquito más de canciones, pero todo es poco a poco. Yo primero con lo mío, lo primordial para mí es el deporte y después cantar un poco, dijo el pelotero para MLB.com musical también se puede escuchar en Spotify y Apple Music. Tonovan Mitchell anotó 24 puntos y Rudy Gobert tuvo 23 puntos con 20 rebotes y los Jazz de Utah vencieron a los Clippers, 114 a 96 para su novena victoria consecutiva, la número 20 en los últimos 21 encuentros y ahora lideran la NBA con marca de 24 victorias y 5 derrotas. Lou Williams tuvo 16 puntos y Reggie Jackson agregó 15 para los Clippers quienes vieron terminada su racha de cuatro victorias consecutivas, no contar ni con Kuwait Leonard ni Paul George. El Magic de Orlando derrotó a los Knicks 107 a 89 con 30 puntos de Terence Ross. Los Bulls le ganaron a Detroit 105 a 102, Zach Lavin 37 puntos por Chicago y Jeremy Grant anotó 43 por Detroit. Indiana superó a Minnesota 134 a 128 con un triple doble de Domonta Sabonis con 36 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias. Oklahoma cayó ante Memphis 122 a 113, Jerome logró un triple doble con 15 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias. Miami cayó en tiempo extra ante Golden State 120-112 gracias a unos triples claves de Stephen Curry quien terminó la noche con 25 puntos y 11 asistencias. Jimmy Butler consiguió su segundo triple doble consecutivo al anotar 13 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias por el hit de Miami. Trae Young tuvo 40 puntos y 8 asistencias y Atlanta salió de una racha de 4 derrotas consecutivas con una victoria 122-114 sobre los Celtics de Boston. Esta fue la primera victoria de los Hawks sobre Boston desde el 8 de abril del 2018. Clint Capella terminó con 24 puntos y 13 rebotes por Atlanta. Jason Taylor sumó 35 para los Celtics que han perdido 5 de los últimos 7 desafíos. El equipo de Filadelfia le ganó a Houston 118 a 113, con Joel Embiid anotando 31 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias. Embiid se había estado quejando de molestias de la espalda antes de comenzar el desafío. Los 76ers quienes no contaron con Ben Simmons en el partido rompieron una racha de tres derrotas consecutivas. John Wall anotó 28 puntos para los Rockets, que llevan 7 derrotas en línea. Bradley Bill anotó dos tiros libres con una décima de segundos por jugar para darle al equipo de los Wizards una victoria 130-128 sobre el equipo de Denver. Este es el tercer triunfo de forma consecutiva para Washington, quienes no ganaban tres corridos desde el 2018. Davis Burton tuvo 35 puntos con 9 triples, Bill terminó con 25 puntos y 10 asistencias y Russell Westbrook tuvo otro triple doble con 12 puntos, 13 rebotes y 12 asistencias. Jamal Murray lideró a Denver con 35 y Nikola Jokic tuvo 33 puntos. Damian Lillard anotó 43 puntos incluyendo una jugada de 3 puntos con 16.5 segundos por jugarse para llevar al equipo de Portland a su sexta victoria consecutiva 126-124 a 124, sobre el equipo de New Orleans. Por los Pelicans Zion Williamson terminó con 36 puntos. La NBA anunció que de los 454 jugadores a los que se le realizaron las pruebas para detectar el COVID-19 desde el 10 de febrero. Cinco nuevos jugadores han tenido resultados positivos. Cualquier persona que haya dado positivo en una prueba o que se haya identificado que ha estado en contacto cercano con una persona infectada es aislada o puesta en cuarentena hasta que se recupere según las reglas establecidas por la NBA y la Asociación de Jugadores, de acuerdo a las guías de los CDC. Un grupo significativo de jugadores de la NBA tienen dudas en participar en anuncios de servicios públicos organizados por la liga que respaldan la vacuna contra el coronavirus, dijeron fuentes a Adrian Wojnarowski de ESPN. La liga busca promover la seguridad y eficacia de la vacuna, pero algunas de sus estrellas más importantes dieron respuestas variadas cuando se les preguntó sobre su posible participación en una serie de anuncios de servicio público. Para muchos jugadores, la indecisión para participar y recibir la vacuna está ligada a las aprehensiones similares que históricamente han tenido las comunidades negras en los Estados Unidos, según Wojernowski. La NBA ya ha publicado anuncios de servicios públicos a favor de la vacuna protagonizados por Bill Russell y el dirigente de los Spurs de San Antonio Greg Popovich. Según los informes, la liga espera que la participación de los mejores jugadores de la NBA ayude a promover la vacuna en las comunidades minoritarias afectadas de manera desproporcionada por la propagación del COVID-19. La familia de Vincent Jackson dijo a la oficina del sheriff del condado de Hillsborough que cree que la ex estrella de la NFL sufría de alcoholismo crónico y conmociones cerebrales en el momento de su muerte, dijo a la oficina del alguacil en un comunicado de prensa. La declaración se produjo después de que el alguacil del condado, Shaq Cronister, asistiera a un programa de radio matutino local en Q-105 para discutir la muerte de Jackson. El sheriff Kronister no habla en nombre de la familia Jackson, dijo a ESPN, un portavoz de la familia. El informe completo de la autopsia no estará disponible durante semanas. Nuestro enfoque en este momento es dejar descansar a Vincent. Cierra la cita. Jackson fue encontrado muerto en un hotel del área de Tampa el lunes. Un portavoz de la oficina del sheriff del condado le dijo a ESPN que no habían indicios de suicidio y que se necesitaría un informe de autopsia completo y un informe toxicológico para saber con certeza qué causó la muerte de Jackson. La Federación de Béisbol de Puerto Rico informó mediante comunicado de prensa que recibió una solicitud para que se evalúe el retorno de la franquicia de los gigantes de Carolina en la temporada 2021 del Béisbol Superior AA. La propuesta fue presentada por el jugador William De Gracia al Comité Ejecutivo de la Federación. El proyecto cuenta con el respaldo del municipio de Carolina y la iniciativa estaría atada a varias actividades de desarrollo del béisbol en la ciudad, dijo De Gracia. La sede del equipo sería el Estadio Roberto Clemente Walker y la solicitud será evaluada por la Junta de Directores de la Federación en su primera reunión ordinaria a llevarse a cabo el 28 de febrero en Vega Alta. Ah, 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 Vámonos el show.